0: これ飲んでみてありがとうね。おいしいわ。これはきな粉を入れた牛乳かね。正解そしてごまパウダーの香ばしさ。黒糖とバクが糖の優しい甘さ。もしや、とろけるきな粉を入れたのかね。おばあちゃんすごい。老若男女に人気。新生、とろけるきな粉。TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの中山一樹です。日天のポッドキャスティング、今日は17回目。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。11月11日放送分。安住紳一郎の日曜天国。それでは番組開始から十時二十四分まで続く石炭の話をお聞きください
1: 。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。十一月十一日日曜日朝十時になりました。T. B. S. アナウンサー安住紳一郎です
0: 。おはようございます。佐藤さやかです
1: 。さて、今日の赤坂ですけれども、どんよりとした曇った天気になっています。うんはい、ちょっと連日ね、あいにくの天気が続いていますけれども、今日もどうやら一日はっきりとしない空模様になりそうです。うん、ちょっと。ね、え窓から差し込んでくる朝の光が弱すぎて、まだ夜が明けきらないかなと思って二度寝を決め込んだというような人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、私は3度寝ほどしてしまいましたけれども、これだけちょっとね太陽が照ってないとびっくりしますよね、さて今日の天気ですが午後はところどころで雨が降ったり止んだり傘が手放せない一日になりそうです、雷を伴った強い雨が降るところもありそうです。日中の気温は16度から18度の予想で昨日ほどではないが肌寒くなりそうです明日は一方、晴れ間が戻り今週はしばらく晴れる日が続くそうですということで今日まで我慢すると、うんえー、明日から晴れるということらしいですけどね昨日も、ね、13度ぐらい、12月並みの寒さと言ってましたけども、えー、今日も結構寒いということで現在赤坂が13度ですもん
0: ね。
1: えー、っと私も今朝来るとき、傘は持ってこなかったんですけれども、えー、雨にやっぱり5、6分当たりましたね、降ってましたかえー、パラパラと降ってましたね、傘さ差している人が3分の1ぐらいいらっしゃいましたからね、ちょっと今日は本当にあいにくの天気という感じで、えー、家にいるという方が多いかもしれませんけれども、ねはい、午前中、ぜひラジオにお付き合いいただきたいと思います。はい、さてて、えー、先日青森に行ってきたんでですけれども、はい、大変いいところでまたいろいろおいしいものをいただき、また人情に触れ、楽しい仕事だったんですけれども、行った先でですね石炭ストーブを見かけまして、朝晩、やはりもう寒いので、ストーブをつけて仕事をしてらっしゃる方が結構いらっしゃって、その中で一軒行ったお宅で石炭ストーブを使っているお宅がありまして、佐藤さん石炭ストーブ知らないですよね
0: はいよ,よくわからないですね。
1: 私も北海道に住んでて、どちらかというと道東、北海道の東側で比較的あの文化というかあの開拓の遅かった方に住んでたので<笑>昭和48年生まれなんですけれども、も、はい、ギリギリその石炭ストーブを知っている世代の最後ぐらいなんですよね、まあ、それがちょっと嬉しくもあったりするんですけれども、も東京、関東にお住まいの方は多分ね10代、20代、30代、40代ぐらいはまず知らない。下手をすると50代、60代、一生知らないって方も多分多いと思うんですけれども、も、はい、ちょうど私も小学校に入学したくらいには見かけてたけれども、小学校卒業するくらいにはもうほとんど見なくなっていたという、ですね、うん、そういう代物なんですけれども。はい石炭ストーブを見た瞬間にです、ね、いろいろな自分の石炭との思い出がですね蘇ってまいりましてですね,ですね、えー、でなかなか関東の人に石炭ストーブの思い出を話してもですね、はい、あまり共感してくださらないので今日はどちらかというとですね北関東、南東北の皆さんにちょっと語りかけたいんですけども、はい、石炭ストーブと私についてちょっとお話をしてみたいなと思うんですけども。はいはい本当に全く知らないですか石炭ストーブ
0: 名前だけですね
1: 石炭を見たことありますか
0: 石炭を見たことあります
1: どこで見ましたかあ
0: の福島県のいわき市にですね、えー、ああるんです福島放送ですよね、はい、え
1: えー、ありましたはい。どういうところにありました
0: 石炭化石館というところがあるんですけれどもあ博
1: 物館になっちゃうんだ、はいえー、
0: そこで取材で行ってみましたね、えーえ
1: ー、どういうことが分かりましたか黒い黒いそうですよね<笑>、はい、昔は黒いダイヤって言われたんですよそうですよねはい、えーちょっと石炭について熱く語ってる30代も珍しいと思うんですけれども本当に私、生まれたとき石炭ストーブがありお風呂も石炭で燃やしていてというあれだったのですごい懐かしいなと思ったんですがまず石炭を知らない人に言いたいのですが、石炭はすすすす
0: ごごいいんんでで
1: かまずですね熱量がすごいんですよ。今も多分鉄鉄鉱石をを溶かして鉄を作る時にはあの莫大な熱量が必要なので、多分石油だけじゃ賄いきれないはずなんで、多分石炭をいまだに燃やしてると思うんですけども、はい、鉄製でできている石炭ストーブありますよね、こういう筒型してるんですけども、まあ、石油ストーブとポット式の石油ストーブとそんなに変わらないんですが。そのですね周りのその鉄壁っていうんですか、はい、をですね3シーズンも使いこなすとです、ね、もう焼き上がったパイ生地のようにポロポロロポロポロと鉄がこうこぼれ始めるぐらい熱量がすごい,、はい、もう刀鍛冶のように鉄が赤くなっているときが日々あるという、それぐらい家庭のストーブでもそれぐらいの熱量を発しているという、えー、ものすごくあったかい、うん、しかしものすごく二酸化炭素を出すんで比較的最近は悪役に回ってるんですけれども。<笑>なるほどえー火をつけるときから火の調整がとても面倒で、はい、出かけるときなんかは家にある石炭ストーブ1時間ぐらい前から消火の段取りを踏んどかないと危なくて出かけられない、えー、こうちょっとあの空気の通風口みたいなところを閉こめたりするんですけど、はい、それで消えたりするんですけども、も、はい、もう1時間ぐらい前からちょっと消す作業に入ってないといつねあの火が出るかわからないから。はいえー、であとなんか二輪車バイクのバックファイアみたいに突然、ポンってなったりする時があるんですよ怖
0: い、ねえはい、ポップコーン
1: 作るみたいに、ポンってなるときがあるんですよね、はいえー、これで家中張り巡らしている煙突から、こうボーンってすすが出たりする時があるんですけども、も<笑>ちょっとそういうバックファイア現象も起こしてしまったりするんですけどね、はい、でもなんかこうしかしながらですねあの子供にしてみるとね、ねこう石炭をくべたりする作業がとても、ね、楽しいうん、一方でこう石油ストーブのダイヤルで火力を調整するスマートさにも憧れたりするんで、ね。あ<笑><笑>私は、ね、小学校の時にそれが一番やりたかった、はいはい、でね若干ちょっとお金に裕福な家から石油ストーブに、ね、変わっていったの、えー、それで友達の家は、ね、こうコロナとかのこう石油ストーブに入れ替わってるわけなんだけども、も、うん、ダイヤルの火力調節が1から6まであって、はい、でこう普段は2とか3にしておくんだけども、で消火するときはそれをゼロにすればいい、うん、当然石油ストーブはそうなんですけども、はい、そのなんか都会的なスマートさにものすごく憧れた。<笑>ゼロにするっていう
0: 、ね、ゼロにするダイヤ
1: ルで火力調節できるんだっていうね、<笑>なんかちょっとそういう思い出がありますね、はい、ちょうどあのテレビがガチャガチャのこのチャンネルからこう、えー、パッパッパッパ、ボタン式のチャンネルに変わった時の感動に近いものがね、はい、なるほどありましたよ、
0: ね
1: 、で家の前にはあの石炭小屋というものがですね必ず各家庭に一つありまして、ですねあの木製のですね物置と大抵セットになってるんですけれども、分からないですね
0: 。ね
1: その各家庭に秋口になるとトラックが横付けになりまして、そこに石炭をバーってくべていくわけなんですけど、も大きな米びつ、米びつって言うとあれですけども,もっともっとでかい本当に物置ぐらいの大きさのあるまあ原理的には米びつと一緒なんですけど、も要するに秋口に上から石炭を大量に入れて、下の取り出し口からちびちび取り出して使うっていう石炭小屋、通称、炭小屋っていうんですけども,えはいあのものすごくすすとこがあってですね大変あの服が汚れるので、かくれんぼなんかをしていて、ですねそこに隠れることは子供ながらにマナージをタブーとされてたので、えー、汚れてしまうねで、ね、でもどうしても勝ちたいときはそこに隠れるっていう、そういう代物なんですよ、えー、それであのかくれんぼでそこに隠れたら、あいつは今日は勝ちに来ているっていう合図なんですよ、単語屋に隠れるとはすごいなっ,って。えーあれは家に帰ってお母さんに怒られて,てももう勝ちたいんだ、っていうじゃあ勝たせてやろうかっていうそういうい話になるスポットなんですけども、はいえー、興奮してますけども、もまままだ続きすすよ
0: はいいお願いします
1: で私が小学校に入学したのが美幌東洋小学校ってところに入学するんですけども、も、うん、まだ木造校舎でそこは教室で石炭ストーブを、ね、使ってたんです。それで、えー、小学校2年生のとこ小学校年生の時に転校して目黒小学校というところに行くんですけども、うん、転校した先が新しく建てたコンクリートの校舎だったんで、急にそこからはセントラルヒーティングになっちゃうんですよ、え
0: ーうん、
1: で1年しか石炭校舎は体験してないんですけども、も、うん、鮮明に覚えているのは、うん、給食当番、日直、掃除当番に加えて石炭当番っいうのがあるんですよ。厚紙でこうダイヤル作ってこう給食、日直とかいうああいうなんかダイヤル式のこうくるっと手で回して、どの班が何当番か分かる、こういう当番表がありますねあそこにちゃんと日直、給食、石炭って書いてあるんですよ、えー、
0: 重要な重要な
1: 任命があるんですね、はいで、その石炭の担当になった班は。ですね、はい、まず<笑>前の日にえー、と石炭ストーブに石炭をねくべとくっていう係があって、前の日にちゃんと石炭ストーブに石炭を入れておくと、翌日、用務員のおじさんが早朝、そこに火を入れてくれてるんで、そこの教室は朝からあったかいんです、でも日直当番が石炭をくべずに下校してしまった教室は朝一から火起こしの作業をしなくちゃいけないんで、教室が温まってない状態でスタートするという結構ね大事な任務大
0: 大事事ですねな任務なん
1: ですよ、飼育屋のうさぎを殺しちゃったに近い感じの,あのダメージがあるんですよ、え。ー誰だよつって、石炭入れとかなかったの誰係誰って、かかりだだよって、学校に行くとです、ね、今度、さらに家庭にある石炭小屋の数倍の大きさの炭小屋がまたありますして、ねはい、石炭等はですね、まあ、1時間目、2時間目終わって、またちょっとお昼ぐらいに石炭くべるんでってってこう、石炭取りに行くんですけども、も、うん、下からこうジャッと取ってです、ね、鉄製のこうバケツに入れて、でこうあの持ってくるんですけど、はい、重いんで、みんなあの廊下をこう滑らすね雑巾がけのようにこう滑らすんですね、はい、で,なんかでもまた鉄のバケツも冷たいんでこうやって足でこうやって押しながら来るんですけどもなんか板の間の,この張り替えのポイントとかで引っかかっちゃって<笑>石炭こぼしてる人多数
0: 。はいえー、
1: で体育館にだけはジェットヒーターが入っててね、大きなスペースを短時間で温めるって能力がないんでそこにはやっぱりこうあのプールとかに置いたら大きな空う,うなんか蒸気機関車小さくしたみたいなあのジェットヒーター石油でブワーって出るあのスーパーの入り口とかにあるのあれが導入されててみんなでお昼休みになるとそれに当たりに行った<笑>石油はすげえなっつって<笑>石油はすごいねっつってあったました記憶ありますね<笑>えー
0: 、いい思い出ですね、
1: うん、なんでこれは電気コートも使ってんだなんてみんなで話しながらですね,ね、えー、そんな話がね。懐かししいいなと思またけどね石炭当番、懐かしいなと思いましたけどね本当にでもねあの石油とか電気、ガスしか知らない方が多いと思うんですけども、はい、あの、ね、熱量は多分、どぎも抜かれますようん、うん、幼かったということもあるんですけれどもな、はい、なんだろうなすごい迫力。燃えてててるって感じをしてですね
0: 熱が伝わって,きてすっ
1: ごい暖かいんですよ未だにあの石炭ストーブに変わるなんかこう心まで温かくなるような感じはストーブとして経験してないなっていう、ね、<笑>印象があるんですけどね、うんう
0: ん、心ままでで温まるのいいですねそ何に
1: つけても昭和トークなりにけりって感じかなっていう感じなんだけどね<笑>どうですかねであの小学校2年生の時から住み始めた家はですね、はい、さらにあのお風呂も石炭で。沸かすお風呂がついてまして、ですね、はいまあ、準備に時間がかかって消化に手間取るってこともあるんですけど、やっぱり熱量がすごいんで、そのお湯がものすごい状態で沸くっていうのもそうなんですけども、はい、脱衣場とか洗い場とかがサウナ並みに熱くなるんです
0: よ、<笑>はいこれあ
1: の独特のすすの香りと立つと立ちくらみがするぐらいサウナ状態になっていて
0: ー、ねえ
1: で、結構お年寄りの人は。なんか暑すぎて石炭ストーブのお風呂に入れないって人が
0: 、はいえー、いた
1: りするんですよね、うん、ねでこうそこにその石炭釜みたいのでお湯を作ってるわけなんですけども、そこにちょっと洗い場の方からこうシャンプーとかしてて水が飛んじゃうと、うん、軽い水蒸気爆発みたいな残すんですよ、あまりの暑さに、ボーンってって、シュパーつってでなるべくその石炭釜の方に水をかけないようにシャンプーするっていうのが、はい、幼い子にとっての大変大きな使命の一つにな,<笑>なるので、ね、うん、でこうススが大量に発生するので、はい、必ず煙突掃除が必要になるんですよね。で,ねで部屋の中にこうめ張り巡らされているスチール製の煙突をこうポコポコ取り外して、はい、外に持ち出してで町内会の人なんかがまとめてやってくれたりとかね、うん、するんですけれどもねこう外の庭先の雪が真っ黒になってるんで、あーうち今日、煙突掃除したなーっていうのが分かったりするんですけどね、えーえーえー、もうね、石油ストーブだとそんなにね煙突掃除必要ないですからね、えーはい、確かに面倒くさいんですけどね、えー、そんな煙突でまた1つ、強烈なエピソードを思い出しました、えー。えー<笑>あのこの話はねちょっと自信があるんですよ、はいえー、ぜひぜひちょっと2007年のちょっとね、はい、オープニング大賞を取れるんじゃないかなっていうぐらいのですね、えーはい、いい話がね一つあるんですよ、これちょっと昨日思い出しましてね、はいえ
0: ー
1: 、私、幼少の頃トイレに行く前に必ず下半身をストーブで温めるっていう行為をしてたんですよ、あの木造のボロい家に住んでたんで、トイレがねものすごく寒いんですよ。はいはいそれでこう朝の大一番の時はですねよく体を温めてから行かないと寒さのためにちょっと途中で延期再試合になってしまう時がある,なる,ほど,なるほど。で、しっかりサスペッテッドになってしまう可能性があるんで、しっかりこう下半身を温めていくっていう作業をしてたんですよ、幼少の身寄り、気持ちわかりますよねかります、本当寒いトイレが木造で、組み取り式だから、下からスーッて冷気が来るから。だからもう朝お尻をペローンって出して四つん這いになって石炭ストーブのところでお尻をよーく温めてからトイレに行ってたの幼少だからね、はいはい、4歳ぐらいだから大変可愛らしい、で下半身を温めるベストポジションっていうのがちょっとあって、はい、あの石炭ストーブがこうあってでそこから横の方に3 0ンチぐらい煙突がまず真横に出てる。そこからこう L 字型のこうつなぎの煙突を経て、まっすぐ上に煙突が上がっているということなんだけれども、も、はい、石炭ストーブからこう真横に出て L 字型になるでしょ、はい、すると熱気がこっち側に一瞬煙突側に押し出されるで、はい、で、その熱風がその L 字型にこうダイレクトにぶつかるんですね、はい、なのでこの L 字型になっている部分が一番熱持っているんですよ、はい、結構真っ赤にすぐなったりするんですが。いいいいでこうスチール製の煙突なんでこうコーナーするところの L 字型はこう、うん、蛇腹が切ってあってこう、はいはい、クッと曲がってるんです、L 字型にね、で,ね、えーはい、で幼少の身より私は四つんばいになって、うん、この辺にお尻を近づけるっていうのが一番いいなと、野<笑>良、えー、猫のように<笑>、はい、温かいところが本能で分かっちゃうというね<笑>、はいで、私は四つんばいになってふんふん言いながらそこにこうお尻を近づけてずっと温めていたとい。<笑>はいえー、で四つん這いになるとこう便利も高まってくるので一石二鳥なんですけどもえでそんなことをやってたら、ですねなんとある日私はその蛇腹状になっている L 字型の煙突のところに尻タブをねくっつけてしまうんですよで大やけど、ふんふん言ってるうちにお尻をつけちゃったのでも尻タブなんでね反応が悪かったんでにわかにね驚かなかったんですよでなんかね幼な心になんかついたなっていう感じはあったんだけれども大丈夫かなと思ってトイレに行って。よう済をましてきたんでね、はい、そして初めてそこでパンツを履くじゃない、はい、そしたらやっぱりこう絹づれしちゃって痛いっていうことになったわけ、うんはいはい、それで母親に痛いって言ったのね
0: <笑>で
1: どうしたのって言うから、はい、いやちょっとトイレに行ったらお尻を怪我したっていうふうに言ったの、はい、すると母親は当然あちょっと硬いうんちをしちゃって肛門が切れたんだと母親はやっぱり思うわけ<笑>
0: トイレだね
1: 、3歳、4歳の子でトイレ行ってお尻け我したって言ったら、<笑>はい、多分母親はそういう風に思うと思うの、ねえーえーえー、で、た多分子供のくせにどんな硬いうんこしてるのかしらなんて思ったのかもしれないけれども、も<笑>、はい、そこで一件落着で母親は取り合ってくれないから私は悲しくそのまま寝たんですよ、よその日は、一日遊んで過ごして、はい、お布団に入って、で翌日、家族の前でまたお尻ペロンと出して。あのトイレに行く準備をしてたら、はい、父親だか姉だかが大騒ぎして「はいはい、いや真一郎お尻がすごいことになってる」って言ってですね、はい、要するにシマシマになってるわけですよ蛇腹<笑>、ええ、の,の跡がついてるから、はい、で尻タブのところにですねしましまの水ぶくれができてですねけ、はい、傷に見えるんだけどもこれは一ってどこで火けをしたのか全く見当がつかないと、はい、本人はトイレで怪我をしたって言ってるしっていう,うね,ね,ねえくみ取り式の便所から下からなんか獣が出てきて引っかいたかっていう感じなんですよ<笑>本当にそれでしばらく家族で考えたらしいんですけども、あどうやらそこの蛇腹の L 字型の煙突で火傷をしたんだっていうことに3時間ぐらい検討した結果、気づいてで蛇腹のとこにどうやらケラチンがついてるから多分ここだろうみたいな現場検証を行われてやったわけなんですけどしばらくねなんでついたのか分かんないっていう、えー、でね10歳ぐらいになるとねそれがね、こう押し尻のお尻タブについてたやけどなんですけども、も成長とともにどんどんどんどんん上に上がってきまして、はい、今も左の脇腹にあるんですけど、あま、だ残ってるんです、ね
0: 、あるんですけ
1: ど中学生ぐらいになるともう本当に脇腹のちょっと下ぐらいに、本当になんかねこう蛇腹の跡が4本ついてるものですから、なんか大きな獣にこう引っかかれたような、はい、爪痕みたいな傷跡にこうジャッとなってるわけなんですね、それで中学校だったか小学校の修学旅行で、友達の前で裸になったときに、はいわ何その傷って言われてで俺は最初何のことか分かんなくって、はい、で自分はそんなお尻にあったもんだって記憶してたのが脇腹に上がってきてるのは気づかないからなん、はい、だこれと思って最初見てたんでね、はい、そしたら友達が何か「<笑>何それヒグマかなんかにひっかかれたのかい?」とか言われてそれで。<笑>いや違う小さい時はあの蛇腹の煙突でやけどしてただけなんだろうだけなんだけどって言おうかなって思ったんだけどちょっとカリスマ性が出るかなと思ってそうなんだよね昔メアカン岳にいた時にヒグマにちょっと引っかかれて命からから逃げてきたんだよねなんて言ってあの時のことを思うと別になんも怖いことないよねって言ってカリスマ性を上げ始めたねでヒグマに引っかかれた少年っていうで話になった
0: 。でもうそういうふうに伝わってるわけです
1: ね、うん、そう安住はヒグマに引っかかれたけども命からがらひるまずに逃げてきた勇敢な少年だっていうことにしたの<笑>いい話でしょはい<笑>くだらないでしょ<笑>青森行って石炭ストーブ見たらそれが走馬灯のように一瞬のように思い出したえー。昨日ちょっと鏡で見たらやっぱりまだありましたね
0: ありましたか、え
1: ー、はあびっくりしましたまだありました<笑>ちょっと1本消えかかってたけど
0: 3
1: 本風になってた
0: け
1: ど、うん、なかなかねゴルゴ13みたいでいいじゃないなんかこうちょっとね
0: カリスマ性がねちょっとね,ね、うん、夜
1: を共にした女性から、はああこの人はいろんな傷だと思ってるんだ、ね、なって<笑>、
0: ね
1: ね、小さい時ねトイレ行くのにお尻温めてただけなんですけどね<笑>今日は皆さんからの石炭との思い出メッセージをいただきたいと思います<笑>それは冗談としまして話が長くなりました今日のメッセージテーマはこちらですアルバイトの辛い思い出今日も事前にたくさんメッセージをいただいていますご紹介してまいりましょう所沢市おけぴ姫30歳 OL の方からいただきましたありがとうございます忘れもしません今から12年前の高校3年生の4月1ヶ月でおならが何回出るかというアルバイトをしましたすごいですね、はいアルバイトといっても親戚のお兄さんが大学の卒論か何かでおならについて調べており1万円と引き換えにおならの回数チェックをしたのですそして私の1ヶ月のおなら回数は274回でした一日平均9回くらいだったのですがそれを親戚の兄に伝えると意外と多いね女の人は平均5回くらいのはずなんだけどと言われとても傷つきました<笑>今でも親戚の集まりなどで会うと耳元でプーッと言ってきたりしますもうやめてよと笑ってごまかしますが本当はとても傷ついています1万円のために自分のおならを売った自分に日々後悔しているのですへえアルバイトというかね親戚のお兄さんの研究に協力したということですがすごいですね一日平均9回女の人の平均は5回そんなもんですかええあんまり意識したことないですもんねそうですねえよく数えましたね
0: はい1ヶ月間でも
1: ちょっとね1万円で1万円お引き換えにとはいえ結構傷ついたということですけどもね、はい、<笑>本庄市の真似しないでとさん、28歳男性の方、ありがとうございます、学生の夏休みに初めて行った引っ越しのアルバイトは今でも忘れられません、体育会系社員さんに怒鳴られ、小づかれながらやっと荷物を運び終わりました、ご苦労様と家主のご夫婦からカルピスをごちそうしていただきました、しかしながらそのカルピスはロック割でした、ほぼ現役です。<笑>現役ですはい、私が絶句していると社員さんがおもむろに一気に飲み干しましたそして私の顔を見つめながら甘くておいしいよ、いただきなさいと笑顔で言いました、うん、でも目だけは笑っていません、うん、私も覚悟を決めて一気に行きました、うん、口の中にのわーっと入ったものが途切れることなく居間でドワーッと伸びながら落ちていきました帰りのトラックで社員さんがミネラルウォーターを私に手渡しまあ気にすんないろいろあるんだよと言いましたいま<笑>だに脳裏に焼き付いて離れませんただカルピスのおかげか相当働いたのに翌日に疲れが残りませんでした、うんえー、リクエスト曲はおかしな2人って
0: ですね
1: 皆さんからのメッセージをお待ちしています
0: 番組にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出日展オリジナルノートをプレゼントします今日のテーマはアルバイトのつらい思い出皆さんからのメッセージお待ちしています
1: そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集していますメッセージにはリクエスト曲も書いてぜひ送ってくださいさて今日の1曲目は葛飾区モンゴリアンチョップさんからいただきましたありがとうございますこの曲を聴くと学生時代に付き合っていた彼女とのほろ苦い思い出がよみがえりますミスターシルトレ e クロスロード
0: 11月11日放送分安住紳一郎の日曜天国10時24分までをお聞きいただきました著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国今日11月11日はゾロ目のせいかピックな一日東京建築の日配線器具の日電池の日ピーナッツの日チーズの日,ズの日サッカーの日ジュエリーの日靴下の日恋人たちの日折り紙の日下駄の日鮭の日コッキープリッツの日もやしの日煙突の日かりんとの日そして世界平和の日でもあります世界に平和を私に愛を TBS ラジオ
0: 954さて来週11月18日安住真一郎の日曜天国メッセージテーマは「私のちょっとした特技」ゲストは元南極昭和基地の観測隊員で国立極地研究所名誉教授の上沼勝忠さんをお迎えします是非皆さんメッセージをお送りくださいそれでは日曜10時 TBS ラジオ九五四でお会いしましょう。さようなら
1: 。安住紳一郎のポッドキャスト天国。これはあくまで試供品。皆まで語れぬポッドキャスト。ぜひ本放送を聞きなされ。TBS ラジオ九五四。
0: ポッドキャスティング五四。TBS
1: ラジオ。田中貴金属グループの。金属メグループ今日自動車の部品やスマートフォンの素材として使われている貴金属がいつか金の地金になったりさらに将来指輪やネックレスなどの貴金属ジュエリーになったりする私
0: たちの仕事は貴金属をいろんな形に変えながら誰かの夢や喜びを未来へと何度でも再生すること貴金属グループ金は時代を超えるはるか昔から人類が愛し続けて
1: きた宝飾品として金は価値観を超える世界中の人に等しく信頼される資産としてそして今金をはじめとする貴金属はさまざまなフィールドを越えていく宇宙開発、エネルギー、医療といった最先端分野に欠かせない産業用素材として、貴金属の循環型ソリューションでコツコツと地球の未来を支えたい。田中貴金属グループ。